0: Ghost ship wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Anime, Manga und Shipping. Der Podcast mit Franzi und Anneke. Hallo ihr Lieben, willkommen bei Gossip, dem Podcast rund um Anime, Manga und Shippings. Hier ist eure liebe Anneke, heute mache ich mal den Einsprecher und meine liebste Herzdame Franzi ist natürlich auch dabei. Genau, hallöle. Ja und zwar, wir sind heute bei der zweiten Folge, es hat ein bisschen auf sich warten lassen, es hatte ein paar Gründe und zwar, ich habe einen neuen Job angefangen, Franzi war auch beruflich sehr eingespannt. Yep. Ja, sehr. Deswegen äh, hat die Folge ein bisschen auf sich warten lassen. Es tut uns sehr, sehr leid. Wir wollen aber jetzt eine Regelmäßigkeit reinbringen. Auf jeden Fall wollen wir jetzt immer alle drei bis vier Wochen immer eine Folge droppen. Und wir freuen uns natürlich auch ganz, ganz doll über das Feedback, was wir schon zur ersten Folge Juri und Eis bekommen haben. Da haben wir uns sehr, sehr gefreut und hoffen, dass wir auch wieder für die aktuelle Folge viel Feedback bekommen und Anmerkungen oder was wir besser machen können. Äh, ich freue mich sehr, dass ich heute die ersten Worte sprechen kann. Und ich will euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Unser heutiges Thema geht nämlich um einen unserer absoluten Lieblings-Anime-Filme, Promare. Und noch mal vorweg, eigentlich hatten wir eine andere Folge, heute angeteasert Es sollte eigentlich um unsere Queen, unsere Königin, ASMR-Königin Yagamiyato gehen. Aber da gab es so ein paar Probleme. Was heißt Probleme? Wir wollten gerne euch noch ein paar Audioausschnitte zeigen. Haben ihr auch diesbezüglich geschrieben? Sie hat uns nur noch nicht geantwortet. Und darauf warten wir jetzt. Also die Folge wird definitiv kommen, wenn wir eine Antwort haben, weil wir euch das natürlich auch in Hörform einfach mal präsentieren wollen. Darauf warten wir jetzt auf eine Antwort. Deswegen kommt heute unser, eins unserer Lieblings- Thema Promare. Ja, wie Anneke ja gerade schon sagte, ist Promare einer
0: unserer absoluten Lieblings Anime Filme. Den haben wir auch vor ein paar Tagen erst wieder geguckt diesmal, das war mal etwas anderes. Haben wir ihn mal in der englischen Sprachausgabe geschaut und waren sehr 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 zufrieden damit, aber da gehen wir später noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Man muss nämlich dazu sagen, dass Anneke und ich so ein kleines Ritual für uns eingeführt haben. Wir machen nämlich jeden Freitag immer Anime Ladies Night. Da gucken wir immer auf Crunchyroll und Wakan einfach die aktuell neuen ausgestrahlten Folgen unserer, ich sag mal Lieblings -Anime. Oder wir gucken einfach, was ist so neu erschienen, wo wollen wir mal reinstuppern, was gefällt uns und meistens endet es damit, dass wir, wenn wir dann so drei, vier Folgen geguckt haben, ja, Promare oder Heroes Rising gucken. Einer von den beiden ist es meistens immer ein Wechsel, man merkt, wir sind da ein bisschen eingefahren, aber das sind einfach so unsere beiden Lieblingsfilme und deswegen dachten wir, wollen wir euch mal Promare ein bisschen ans Herz legen. Promare ist ein Anime aus dem Jahr 2019, der wurde von Studio Trigger und x gemeinsam produziert. Studio Trigger sagt euch vielleicht etwas, das ist das Studio, was unter anderem für den Anime Killer Kill bekannt geworden ist. Und außerdem arbeitet das Studio gerade an einer Cyberpunk 2077 Serie für Netflix, die 2022 erscheinen soll. Promare wurde von Kazuki Nakashima geschrieben und die Regie führte Hiroyuki Imaishi hier wieder ganz kurz angemerkt. Ich kann nicht versprechen, dass ich die Namen wirklich komplett perfekt ausspreche oder dass wir die perfekt aussprechen jetzt im Laufe der Folge, aber wir geben unser allerbestes. Der Film wurde am 2. Juli 2017 bei der Anime Expo angekündigt und dann am 24. Mai 2019 in Japan uraufgeführt. Am 17. und 19. September sowie am 8., 10. und 11. Dezember wurde er dann in Nordamerika ausgestrahlt und für diese Ausstrahlung dann auch auf Englisch vertont. Eigentlich sollte es in Nordamerika zudem noch am 7. und 8. April in diesem Jahr eine Ausstrahlung geben, da sollten außerdem auch die beiden Prequel-Filme, auf die wir nachher nochmal genauer eingehen, vorweg gezeigt werden, aber wegen der aktuellen Corona-Pandemie wurde er verschoben. Deswegen, das muss man leider sagen, wir sind da auch sehr traurig drüber, wurde er in Europa bisher noch nicht ausgestrahlt, weil, was man schon mal vorwegnehmen kann, es ist ein Film, den wir unfassbar gern einfach mal im Kino
1: erleben würden, weil er einfach hart bildgewaltig ist. Am 5. Februar 2020 erschien dann der Film Endlich auf Blu-ray und DVD in Japan. Am 19. Mai 2020 gab es dann die englische Ausgabe auf Blu-ray und DVD. Und es gibt auch schon eine Collector's Edition, die man bei Amazon und Ebay erwerben kann, die wir beide selbstverständlich besitzen. Selbstverständlich. selbstverständlich. <lacht> und haben uns die direkt vorbestellt. Und ich kann sagen, sie ist sehr, sehr schön. Also, mal, ich kann kurz erzählen, da ist halt ein kleines Artbook drinne, der Soundtrack ist mit drinne, halt äh, die Blu-ray und ja ein paar Sticker. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich sehr, also Guckt doch gern mal bei Amazon oder Ebay vorbei. Wo, wobei man sagen muss, dass
0: die da aktuell, wir haben nämlich gerade mal geluschert, ist sie ausverkauft komplett. Zumindest beim deutschen Amazon kann man sie, glaube ich, gerade nicht erwerben.
1: Aktuell gibt es den Film leider nicht auf deutschen Streaming-Plattformen, das muss ich dazu nochmal sagen. Also wenn ihr euch den Film unbedingt anschauen wollt, dann guckt bitte bei Amazon oder Ebay vorbei. Was uns persönlich auch gut gefallen hat, wir haben jetzt den Film gerade... Gestern oder vorgestern, Franzi? Äh, vorgestern. Vorgestern. Wir haben den Film vorgestern geschaut und diesmal auf Englisch. Also wir lieben es ja eigentlich, also wir lieben ja eigentlich die japanische Synchro. Also wir sind sehr, sehr, sehr große Japanese Seychu-Fans. Aber wir <lacht> oh, haben ja. uns dann auch mal an die englische Synchro rangetraut und waren sehr, sehr positiv überrascht und hat uns auch sehr gut gefallen. Also von uns zur Empfehlung, Japanisch und Englisch ist beides super.
0: Genau, also wenn ihr wie wir solche kleinen crazy Personen seid, die so Filme hunderttausend Mal gucken, dann kann man sehr empfehlen, ihn einfach immer im Wechsel zu schauen, weil es lohnt sich wirklich sehr, genau. sehr, sehr, sehr doll. Ja, und für die, die den Film gar nicht kennen, werde ich jetzt mal ganz kurz die Handlung so grob wie möglich zusammenfassen. Man muss dazu sagen, bei Yuri Eis, also in unserer ersten Episode, haben wir es ja so gemacht, dass wir nicht spoilerfrei geredet haben. Das lag unter anderem daran, dass dieser Anime ja schon ein paar Jährchen alt ist und wir gedacht haben, die, viele Leute werden ihn vermutlich kennen, aber dadurch, dass Promare ja wirklich erst letztes Jahr erschienen ist und gerade in Europa noch nicht so die Reichweite hat, würde ich jetzt einfach mal vermuten, werden wir versuchen, diese Folge so Spoiler frei wie möglich zu halten. Wir geben unser Bestes, auch nachher im Shipping-Part. Deswegen werde ich die Handlung nur mal so ein bisschen anreißen. Die Handlung des Films setzt 30 Jahre nach einem Krieg an, der als The Great World Place bezeichnet wurde. In dieser Zeit begannen Menschen plötzlich und ohne wirkliche Vorwarnung pyrokinetische Fähigkeiten zu entwickeln. Das äußerte sich dadurch, dass sie sich bei sehr emotionalen Ausbrüchen plötzlich selbst entzündet haben. Aber sie haben gelernt, dieses Feuer, zu, also sie konnten dieses Feuer von Anfang an trotzdem kontrollieren und lenken. Und man kann es sich vermutlich denken, denken, Menschen im Allgemeinen neigen ja dazu, Dinge, die sie nicht verstehen und nicht greifen können, als Gefahr anzusehen. Und genau das ist dann diesen Feuermenschen, die dann allgemein als bürnisch bekannt wurden, widerfahren. Die wurden dann ausgegrenzt, gejagt und einfach allgemein als Terroristen und große Gefahr angesehen, weswegen man gegen sie gekämpft hat. Die bürnisch auf der anderen Seite haben natürlich gesagt, wir sind auch noch Menschen, wir gehören zu euch, wir wissen nicht, warum wir dieses Feuer in uns tragen, warum wir es kontrollieren können, also seht uns doch nicht als Gefahr an. Und daraus hat sich dann ein Krieg entwickelt, bei dem die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung gestorben ist. Und das, was ich gerade erzählt habe, ist der Prolog, der wirklich in den ersten, ich nenne es, sag mal drei Minuten kurz angerissen wird. Die Haupthandlung des Films setzt dann, wie ich gerade eben auch schon sagte, 30 Jahre nach diesem Ereignis an und spielt in einer fiktiven Stadt namens Promepolis. Diese wird von Cray Forsyth geleitet, oder er ist besser gesagt der Bürgermeister dieser Stadt und wird als absoluter Nationalheld angesehen, kann man schon sagen. Er ist ein Mann, der dafür gesorgt hat, dass Promepolis einfach sicher vor dem Birnisch ist. Diese ganze Stadt ist komplett darauf ausgelegt, Angriffe abzu und dafür zu sorgen, dass Börnisch einfach keine Gefahr mehr für die normale Gesellschaft darstellen. Aber er ist nicht der Hauptcharakter. Der Hauptcharakter ist Galo Thymos. Der ist ein Mitglied der Burning Rescue. Man kann sagen, das ist so eine Art Feuerwehreinheit. Die sind dafür da, Brände, die die Burnish legen, zu löschen und Zivilisten zu retten. Bei einem Einsatz der Burning Rescue trifft Galo dann auf Leo Fortia. das ist der Anführer der Matt Burnish, bei diesen handelt es sich um eine radikale Terroristengruppe, beziehungsweise werden sie als so eine angesehen und deklariert. Beiden kämpfen dann natürlich gegeneinander, müssen dann aber relativ schnell feststellen, dass die Ideale und Vorstellungen, für die sie kämpfen, sich im Kern gar nicht so sehr unterscheidet und dass sie im Grundgedanken eigentlich für dieselbe Sache kämpfen. Und deswegen müssen sie sich dann irgendwann, obwohl sie eigentlich Todfeinde sind, zusammenraufen. Aber warum das so ist und wie es dazu kommt, das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Denn, wie wir ja schon sagt, wir wollen nicht zu viel vorweggreifen. Alles, was danach kommt, solltet ihr einfach selbst erleben und auf euch wirken lassen.
1: Ja, einfach genießen. Genau. Aber wer sind denn jetzt überhaupt der Galo, der Leo, den wir gerade erwähnt haben? Galo Timos ist Mitglied bei dem Burning Rescue, was Franzi auch gerade schon erzählt hatte. Ja, wie sieht er denn ungefähr aus? Also nur damit ihr euch schon mal so ein bisschen ein Bild machen könnt. Er trägt eigentlich meistens gar kein T-Shirt. Das ist schön. Meistens trägt er immer nur eine Hose. Eine Feuerwehrmannhose. Eine Feuerwehrmannhose. Ja, er ist relativ groß gebaut, gut gebaut, hat Muskeln. Lecker. Also. <lacht> Entschuldigung. Ja, er hat blaue blaue Augen, blaue Haare, sehr spitz zugewachsen. Ja, also er ist halt ein bisschen aufbrausender, hat einen großen Gerechtigkeitssinn und tritt halt so ein bisschen trottelig auf. Also er bringt halt immer manchmal so ein bisschen Sprüche und fühlt sich immer so wie der große Retter der Welt und also er ist ein sehr süßer Charakter, also meiner Meinung nach und sein Alter wird halt nicht erwähnt, aber wir schätzen ihn mal so circa Anfang 20, Mitte 20 so ungefähr. Ja, das kommt hin. Und er wird gesprochen von Kinichi. Matsuyama, der auch bekannt ist aus Death Note und hat äh, da den L gesprochen. Das würde euch vermutlich was sagen. Wir mussten so
0: ein bisschen lachen, als wir das gelesen haben, weil die beiden Charaktere halt so völlig unterschiedlich eigentlich sind, weil L ja die meiste eher sehr ruhig redet und dann kommt Gano, der halt so völlig...
1: Der ist ja wie so ein Vulkan. Ja, da ja. sieht man mal wieder, wie die japanischen Seijus eigentlich Charaktere einfach unterschiedlich darstellen können. Das finde ich jedes Mal einfach faszinierend. Absolut. Dass so ein ruhiger Charakter, also eigentlich ursprünglich ruhiger Charakter, den man halt aus Death Note kennt, jetzt jemanden spricht, der total aufbrausend so ein kleiner, ja Macho nicht, aber so ein kleiner Sprücheklopfer, ein kleiner Trotteliga-Spiel, das ist immer wieder toll mit anzusehen. Und zu, und zu hören.
0: <lacht> ja, und auf der anderen Seite haben wir dann Leo Fortia Das ist der Anführer der Matt Burnish. Seine Alter ist ebenfalls unbekannt. Er sieht aber unfassbar jugendlich aus. Aber man weiß auf jeden Fall, dass er über 30 Jahre alt ist, auch wenn er sehr, sehr jung wirkt. Denn die Birnisch, das ist noch eine Nebeneigenschaft, die sie haben, die altern einfach nicht. Dieses Feuer sorgt dafür, dass die sich so schnell regenerieren und einfach kein Alterungsprozess bei ihnen einsetzt. Er sieht am allerersten aus, also wenn ich seine Beschreibung jetzt ganz schnell machen würde, würde ich einfach sagen, er sieht aus wie Jurio aus Jurion Eis. Denn das war so das Erste, was ich gedacht habe, als ich ihn überhaupt gesehen habe. Und das ganze Fandom war auch so. Hey, hi, Jurio, schön, dass du jetzt ein Börnisch bist und ein Anführer einer radikalen Gruppe. Aber für die, die Jurio auch noch nicht kennen, er ist halt ein sehr großgewachsener junger Mann mit, ja, so schulterlangen, blonden Haaren und magentafarbenen Augen. Und er hat anscheinend ein sehr, einen kleinen Faible für Lederklamotten, denn er trägt einen kompletten Lederanzug mit sehr, sehr vielen Gürteln dran. Aber es sieht sehr fesch aus, muss man sagen. Er ist ein sehr ruhiger und gefasster Charakter auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist er auch unfassbar sassy. Und manchmal wirkt er auch so ein bisschen, also besonders beziehungsweise bei seinem allerersten Auftritt, wo man ihn im Film sieht, wirkt er halt schon so ein bisschen arrogant. Man muss dazu sagen, man sieht da sein Gesicht nicht und man denkt sich, oh mein Gott, was für ein Mensch versteckt sich unter dieser Maske. Und dann sieht man ihn und es ist so, ah, es ist Jurio, schön. <lacht> ja, und er ist aber trotzdem ein sehr großer Teamplayer und sein großes Ziel ist einfach die Freiheit der Birnisch. Gesprochen wird er von Taichi Saotome. Das ist ein eher unbekannterer Seicho, was mich wundert, weil Melios Stimme unheimlich bekannt vorgekommen ist, aber der hat noch nicht in so vielen Serien und Animes gesprochen und das waren jetzt leider auch keine, die uns bekannt sind, aber ich mag seine Stimme und ich hoffe, dass er
1: nochmal ja, ein paar mehr Sprechrollen bekommen wird nach seinem
0: promare auftritt den er da gemacht hat.
1: Ja, und vor dem Film gab es noch zwei kleine Vorgeschichten, also Prequels, und zwar einmal der Leo Hen und Galo Hen. Ich erkläre euch jetzt mal ein bisschen, worum es in Leohen geht. In dem Prequel Leo Hen wird zunächst Leo vorgestellt, der das erste Mal auf die gesetzlosen Matt Burnish trifft, um sie vor der Freeze Force zu retten. Und nach ihrer Rettung erklärt Leo halt dem Matt Burnish, dass es immer schlimmer werden wird mit den Angriffen seitens der Menschen, dass er auch die Vermutung hat, dass sie wirklich das Ende der Matt Burnish haben wollen oder von den Burnish und dass es danach wirklich zum Mord kommen kann. Und die Matt Burnish dann sagen, ja, aber was können wir tun? Was ist dein Vorschlag? Wir, wir kommen halt gegen die Menschen, gegen die Freeze Force nicht an. Und da kommt halt der Vorschlag von Leo, ja, wir müssen uns von den Menschen abgrenzen. Wir müssen eine eigene Gemeinschaft bilden. Aber im Umkehrschluss wollen sie halt auch nicht die Menschen verletzen, oder? die Freeze Force. Sie wollen halt einfach nur eine eigene Community bilden, um sich komplett von den Menschen abzugrenzen. Das finden sie halt als Idee gut, stimmen ihnen zu und so entsteht es halt zum Schluss, dass er der Leader von den Matt Burnish wird. Und auf der anderen Seite erfährt man im OVA Galo Hen die
0: Vorgeschichte von Galo. Das OVA beginnt, indem er als neuestes Mitglied der Burning Rescue vorgestellt wird. Als er sich seinen neuen Kollegen zeigt, trägt er was wirklich selten ist, eine Jacke, was sollte man dazu erwähnen, und erzählt einfach so ein bisschen aus seinem alten Leben und zeigt sein selbstgemachtes Matheu. Das ist eine Waffe, die er hat und immer wieder benutzt. Und die meisten finden die ziemlich sinnlos und verstehen nicht, warum er daran so hängt. Aber man kann dazu sagen, das erklärte er in dem Hauptfilm sehr, sehr häufig. <lacht> ja, und seine Kollegen lernen ihn kennen und denken sich vermutlich, oder man merkt, dass sie sich alle denken, oh Gott, was ist das denn für ein komischer Typ, den wir jetzt bei uns aufnehmen müssen. Ja, und diese ganze Vorstellungsrunde wird dann unterbrochen, als die Notsirenen der Station ertönen, sofort alle anfangen, also diese Burning Rescue Gruppe sofort anfängt, ihre Ausrüstung zu packen und zu diesem Einsatz zu fahren. Galo wird dabei fast zurückgelassen, schafft es dann aber durch das Argument, dass er einfach Berufserfahrung bräuchte, mitzufahren. Ignis, der Anführer dieser Burning Rescue, ja, setzt ihn dann mit in den Lastwagen, den sie fahren und sagt, ja, du kümmerst dich hier ein bisschen um, um alles und darfst dich auf gar keinen Fall allem ein einmischen. Und Galo, der ein sehr aufbrausender und ungeduldiger Charakter ist, findet das natürlich nicht so gut, hält sich aber erstmal an diese Anweisung. Aber schließlich wird dann festgestellt, dass in einer der Einrichtungen, die sie gerade löschen, immer noch eine Frau eingeschlossen ist. Galo ergreift dann daraufhin die Initiative und stellt sich eigentlich gegen die Anweisungen, die er bekommt und rennt einfach mit seinem Mateu bewaffnet in das Gebäude und schafft es dann auch, ein Mädchen namens Tümer zu retten. Die beiden entkommen dann aus diesem Gebäude, jedoch stellen sie relativ schnell fest, dass Tümer, als sie erwacht. Eine Burnish ist, beziehungsweise wird sie in diesem Moment zu einer Burnish. Das führt dazu, dass Galo mehrere Brandnarben an seinem linken Arm davonträgt. Bevor das Burning Rescue Team irgendwie auf diese ganze Situation reagieren kann, tauchen plötzlich zwei Matt Burnish auf und nehmen Thümer mit sich mit um sie sozusagen auch einfach zu retten. Denn Burnish, egal ob du gut oder böse bist, du wirst halt sofort festgenommen. Deswegen sie sie in Sicherheit bringen. Und hier erfährt Galo dann das erste Mal von einer, ein Mitglied der Burning Rescue, von den Matt Burnish. Galo im Umkehrschluss erklärt dann einfach, dass er derjenige sein wird, der die Matt Burnish vernichten wird. Das waren eigentlich erstmal so alle wichtigen Eck- und Hauptdaten, die es so zu diesem Film zu wissen gibt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wir überhaupt auf diesen Film aufmerksam geworden sind. Denn er ist ja noch nicht so lange raus, beziehungsweise gibt es den ja in Deutschland leider gar nicht. Also es gab ja noch keine, keine leider noch keine Kinovorführungen hier. Und es gibt ihn ja aktuell wirklich nur in Japan und in Amerika. Da würde ich jetzt einfach mal an Annike überleiten. Annike, <lacht> meine liebste, beste, tollste Freundin, wie bist du auf Promara aufmerksam geworden? Erzähl alles.
1: Das ist eigentlich ganz einfach, also <lacht> blöd gesagt, also ich durchforste eigentlich immer das ganze Internet von neuen Stuff, neuen Animes, neue Shippings. Und da bin ich halt auf, ich glaube es war Twitter oder Instagram, ist eigentlich egal, also sämtliche Fanarts sind dann plötzlich aus dem Boden geschossen, überall waren mit mal Fanarts von Promare und habe gedacht, was ist denn Promare? Erstmal geguckt beim Hashtag und mir Bilder angeguckt und ich habe gedacht, was ist denn das? Und dann habe ich mal ein bisschen im Internet recherchiert, ja das ist der neue Film, der gerade in Japan läuft und er ist ja schon in, in den amerikanischen Kinos gewesen und da sind halt die ganzen Fans komplett ausgerastet und haben gesagt, oh geiler Film. Film, tolle Charaktere, toll erzählt. Natürlich auch süße Charaktere und schöne Charaktere, attraktive Charaktere, wo man Schippare natürlich. Sichtbare Charaktere. Oh, ja, und wie, und wie. Hab dann eigentlich schon so ein paar Bilder gesehen, also Fanarts von ganz, ganz vielen Fans und habe dann gedacht, uiuiui, was ist denn das Schönes? Hab mich dann mal so ein bisschen durch so Seiten geklickt und hab dann gedacht, oh mein Gott, diesen Film muss ich unbedingt gucken. Das Problem war halt nur damals, dass er wirklich in Japan lief. Dann lief er halt in Amerika und es gab natürlich für uns in Europa noch gar nicht die Chance, diesen Film zu gucken. Deswegen mussten wir halt so lange warten. Aber das hält uns natürlich gar nicht davon ab, vorweg schon mal nach Bildern zu gucken, nach Shippings, die Namen rauszukriegen, was es noch so für Charaktere gibt. Das ist ja eigentlich so, das Internet gibt an natürlich schon vier Möglichkeiten, äh, im Vorweg schon mal, oder im Vorwege schon mal ein bisschen äh, über den Film zu erfahren. Aber allein halt die Bilder und die Charaktere haben uns schon so ein bisschen gierig auf den Film gemacht. und oh ja. ja. und dann haben wir ihn eigentlich, wo er dann halt released wurde, haben wir uns den eigentlich gleich vorbestellt, die Collectors Edition. Ja. Und wo sie dann ankam, ja, haben wir ihn eigentlich gleich einmal. Oder Franzi, wie oft geguckt an dem Tag? Ich
0: glaube, wir haben ihn an dem Abend zweimal geguckt und zum Frühstück noch zweimal am nächsten Tag, weil ja. wir völlig... Völlig begeistert waren. Ja, wir waren hin und weg und Franzi, was hat dir denn so gut an den Filmen gefallen? <lacht> Man muss dazu sagen, dass äh, Annike mich natürlich erstmal auf diesen Film aufmerksam gemacht hat, indem sie einfach zu mir sagte, oh mein Gott, Franzi, da ist ein Charakter in dem Film, der sieht einfach aus wie Jurio. Und wenn bei mir, <lacht> wenn ich den Namen Jurio höre, gehen bei mir sofort zu so die wie, wie, die äh, fangirl kanonen an, weil das habe ich ja, glaube ich, auch schon in unserer ersten Folge erzählt. Jurio ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsfiktiven Charaktere. Ich liebe ihn einfach und ja, die Ähnlichkeit, die ist da. Und es gab dann halt auch schon so ein paar Szenen, die sehr, sehr durch Twitter kursiert sind. Also mittlerweile ist so Twitter meine Hauptplattform, wo ich mir halt einfach so Fanarts und sowas herbeziehe. Und es gab da eine Szene, die einfach, ja, wo die Fans und besonders die Shipper völlig, völlig ausgeflippt sind. Wir haben den Film geguckt. Man muss dazu sagen, nachdem wir das erste Mal, ja, nachdem das erste Mal der Abspann lief, saß ich da und dachte mir, was zum Teufel habe ich da eigentlich gerade gesehen, weil was was halt so so cool ist, liegt einfach daran, dass Studio Trigger einfach diesen krassen eigenen Animationsstil hat. Also, die Leute, die Killer Kill kennen, die werden genau wissen, was ich meine. Das ist halt jetzt ich will jetzt nicht sagen, es ist nicht so dieser typische Anime-Stil, aber es ist halt einfach ein sehr sehr eigener Stil, der im Kern, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen an Cell Shading erinnert und das sorgt einfach dafür, dass die Bilder halt einfach so unfassbar gewaltig rüberkommen, weil das Studio einfach mit sehr knalligen Farben arbeitet und einfach alles total überdreht und übertrieben. Man, das seht ihr nicht, ich fuchtel gerade voll mit meinem Händen rum beim Reden. <lacht> tut sie ähm. wirklich. <lacht> dieser Film ist durch diese krassen Neonfarben einfach so so bildgewaltig, dass man so, dass man da in, in, in seiner Couch sitzt und sich denkt, oh mein Gott, was passiert da eigentlich gerade? Und dazu kommt, dass das alles, diese ganzen coolen Kampfszenen, was dies da natürlich gibt, dieser Film bietet so unfassbar gut musikalisch untermalt sind. Also, das kommt auch noch dazu, dass der Soundtrack von diesem Film der absolute Oberhammer ist. Der läuft bei mir, den gibt's leider halt noch nicht auf Spotify aktuell online, soweit ich weiß, deswegen läuft er, ich habe ihn aber durch die äh, Collectors Edition auf äh, CD, deswegen lief der bei mir wirklich wochenlang hoch und runter, weil es gibt da einfach so Lieder, die sind einfach, ja, die, die nehmen halt emotional so mit und auch in dem Film, wenn sie laufen, sitzt man da und singt total laut mit und, und geht halt einfach völlig ab bei diesem Film und man muss, also, ja, eine und ich saßen, da haben wir ihn geguckt, waren natürlich in, völlig in unserem Shipping-Game gefangen, aber dazu kommen wir dann nachher noch. Und da haben wir gesagt, oh mein Gott, das, das, das war total heftig. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Ja, wir gucken ihn einfach nochmal. Okay. Und dann haben wir ihn nochmal geschaut. Dann zum Frühstück haben wir gesagt, ey, lass ihn uns doch nochmal gucken einfach. Und dann haben wir ihn nochmal geguckt. Was mich vor allen Dingen halt auch einfach an diesem Film begeistert, sind natürlich die Charaktere, weil man hat auf der einen Seite halt, ja Galo, das ist halt einfach so ein Charaktertyp, den ich persönlich nicht so mag, halt dieses auf, das ist halt so ein typischer Haupther, der ist so aufbrausend, was ja Anneke vorhin auch schon erklärt hat und so, er hat so dieses typische, ich will ein Held sein und ich bin der Good Guy und ich will einfach die ganze Welt zu einem besseren Ort machen. Und dann hat man auf der anderen Seite Leo, der so eher meinem Charaktertyp entspricht, der halt einfach so ein bisschen sassy ist. Und er ist charakterlich nicht so ganz wie Yurio, aber es kommt schon sehr ran. Aber ich mag einfach diese diese ruhige Art, die er an den Tag liegt. Dass er halt so ein bisschen sarkastische Sprüche auf den Lippen hat, die ich persönlich, wie ich finde, in der englischen Synchron noch besser rüberkommen, muss ich an der Stelle mal sagen. Allein das sorgt natürlich dafür, dass man sieht, dass sie, dass sie natürlich instant miteinander geschippt worden. Da gibt es ja gar keine Frage. Also <lacht> die Leute, die uns kennen, haben sich das wahrscheinlich auch schon gedacht, gerade. Ja, und diese. Diese ganze Mischung aus coolen Charakteren, krass ballender Musik und absoluter Bildgewalt sorgt dafür, dass man diesen Film eigentlich nur lieben kann. Und wir scharen schon mit den Füßen und hoffen, wenn dann irgendwann die Corona-Pandemie so weit eingedämmt ist, dass man wieder normal und ohne Angst ins Kino gehen kann, dass er auf hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich in den deutschen Kinos erscheint, weil... Den auf Großbildleinwand zu sehen, ist, glaube ich, das beste Erlebnis, was man haben kann. Weil Annekes Bassbox zu Hause die echtste immer, weil wir diesen Film immer sehr, sehr, sehr laut andrehen Und ihre Nachbarn wahrscheinlich jedes Mal denken, wenn sie das Opening-Lied das Opening hören, so, oh no, sie gucken schon wieder diesen Anime-Film. Das denken sie vermutlich wirklich. Und deswegen kann ich den einfach
1: nur empfehlen. Ja, das, was Franzi schon gesagt hat, kann ich eigentlich nur komplett so zustimmen. Also ich musste gerade wirklich lachen mit den Nachbarn. Also es, man muss dazu sagen, wir gucken ja immer Sachen immer regelmäßig und immer öfter. Und wenn zum Beispiel Juri und Eis, jetzt nochmal auf Jurion und Eis zurückzukommen, wenn wir Jurion Eis oder so gucken, ich glaube, da sind denken die Nachbarn auch schon, oh no, jetzt haben wir Jurion Eis, jetzt haben wir wieder Promag, jetzt haben wir wieder Maheo Akademia. Es sind immer so Sachen, die wir tausendmal gucken. Wie Franzi schon sagt, also ich möchte ihn auch so, so gerne einmal auf Kinoleinwand sehen, weil es war schon krass. Also ich habe wirklich eine gute Soundanlage und einen großen Fernseher und da war es schon wirklich, wirklich geil, diesen Film zu erleben. Aber nochmal im Kino den zu sehen, das das wäre einfach mein größter Wunsch und ich hoffe, dass der einfach in Deutschland auch noch mal im Kino gezeigt wird und dann werden sind wir die ersten, die sich Kinotickets saven und wir können es euch dann auch auf wirklich nur empfehlen, den Film anzugucken, weil es ist man kann sich es halt schlecht vorstellen. Also die Fans von Killer Kill können sich das vielleicht vom Stil her halt ein bisschen vorstellen, aber es ist halt so diese Bilder, diese Farben, diese krassen Neon Pastellfarben kann man schon eigentlich ja. sagen sind so, die ballern so ins Auge wirklich, es, ist, es macht einfach nur Spaß diesen Film zu gucken, auch wenn vielleicht die Story jetzt nicht die neueste ist die man jetzt sich gerade ausgedacht hat, aber einfach durch diese Bilder, durch die Musik durch die Charaktere wirkt, ist dieser Film einfach in unseren Augen perfekt, macht Spaß zu gucken und ich muss ja halt sagen, ich liebe ja Galo über alles, aber das ist ja immer das Gute bei uns, also bei Franzi und mir dass, dass Franzi hat immer so ihre Charaktere und ich so meine Lieblingscharaktere, aber zusammen sind sie natürlich am besten. Natürlich, natürlich. <lacht> Natürlich Und da kann ich auch einfach nur sagen, der Soundtrack lief bei mir auch nur rauf und runter, läuft er heute noch. Den kann man übrigens nur als kleine Random-Info, den gibt es auch bei Amazon Prime zu erwerben. Also wenn ihr nur Bock zum Beispiel auf den Soundtrack habt, könnt ihr euch den da auch holen. Und es ist wirklich, wirklich geil. Richtig coole Lieder, tolle Interpreten. Und ja, es geht jedes Mal irgendwie ins Herz, wenn wir diese Lieder hören. Man sitzt da und denkt, oh mein Gott, ich habe schon wieder Bock, diesen Film zu gucken. Ja. Und äh, ja, ich kann ihn euch auch nur wirklich ans Herz legen, gerade auch. Also auch gerade für Fans, die so auf Mecca-Animes stehen. Also mecha animes sind ja praktisch mit ja, wie soll ich das beschreiben? Das sind halt so mit großen Robotern, alles so ein bisschen überdreht und crazy, die halt große Maschinen steuern, mit diesen Maschinen kämpfen. Und das ist da auch in dem Film mit drinne, dass sie wirklich so in diesen großen Robotern einfach so epische Kämpfe fortführen. Und wir sagen euch natürlich nicht, gegen wen sie alles kämpfen, das sollt ihr natürlich selbst erleben. Aber, dass gerade diese, dass alles so ein bisschen überspitzt ist, es ist einfach überdreht, überspitzt, es macht Spaß, man braucht da jetzt auch keine ganz krasse Logik dahinter, aber ich finde schon, dass die Story schon eine krasse, Backstory hat. Also es, es geht halt um, um Dinge, die finde ich auch heute in unserer Gesellschaft viel gefunden wird und was einen vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht oder bringen kann. Ja, deswegen finde ich den Film einfach toll, dass man sich einfach mal zurücklehnen kann, den genießen kann, den Soundtrack mitsingen kann, diese Bilder auf sich wirken und wie Franzi schon gesagt hat, wir haben ihn an dem Abend zweimal geguckt, wir haben ihn beim Frühstück auch mal zweimal geguckt. Ich glaube, das spricht für alles, was wir von diesem Film halten.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass ich überhaupt kein Fan von mecca animes bin. Also, das Einzige, was ich da geguckt habe, war Neon Genesis Evangelion und alles andere. Oder Coach G.S. Da muss ich mich aber sehr dazu zwingen, weil irgendwie mag ich das einfach nicht so gern. Aber in dem Film, gerade durch diese ganze Übertretheit, weil wenn da irgendwas vorgestellt wird, erscheinen im Hintergrund immer so riesige Buchstaben, so, was halt, wo man sich denkt, was, was ist denn jetzt los? <lacht> aber das macht es halt einfach aus. Und der Film hat einfach auch so eine perfekte Mischung aus, er ist halt ultra witzig, weil Galo einfach mit seiner Art für die absoluten Gags sorgt. Aber auf der anderen Seite halt auch sehr ernst und halt teilweise auch ultra traurig, dass man auch ein bisschen Pipi in den Augen bekommt. Was natürlich das Beste ist, das aller Allerallerbeste, und das könnt ihr euch vermutlich denken, wenn ihr diesen Podcast hört, dass man unheimlich gut shippen kann. Denn auch die, äh, ja, die Creator haben dafür gesorgt, dass einfach alles dich dahin drückt, dass man einfach sagt hey Leute, so Galo und Leo, die die müsst müssen, die, die, das, das ist doch klar, dass die beiden zusammengehören und das ist wirklich so. Allein, wenn ihr den Film geguckt habt, dann müsst ihr euch einfach mal von dem Lied Inferno, das ist so das, das Titellied, der Titelsong von dem Film, müsst ihr euch einfach mal den Text durchlesen, weil eigentlich ist das ein ein Text, der eigentlich die beiden als Cannons-Chip erklärt. Es ist offi official kein Canon, muss man dazu sagen, aber dieser ganze Film drückt einen schon sehr dahin, dass man es eigentlich so sehen könnte. Vielleicht haben sie sich nicht so ganz wie bei zum Beispiel Jürgen Eis getraut, es wirklich so ganz, ganz offen zu
1: machen, aber naja, eigentlich ist
0: es schon äußerst
1: offensichtlich, oder was sagst du? Ja, total. Also ich kann Franzi da nur zustimmen, dass ja der Film, also die Produzenten drücken einen schon da in diese gewisse Richtung hin. Also es gibt ja natürlich so immer, das hatten wir in der letzten Folge halt auch schon erklärt, dass es halt so gewisse Fanservice Sachen gibt, also dass halt immer so ein paar Flirts zwischen Charakteren stattfinden, wo man dann denkt, oh, das schippig ich und das ist niedlich und aha, süß, süß, süß. So, und dann gibt's es Fanarts und alles ist toll. Aber es gibt manchmal halt in Animes auch Szenen, dass dieses Shipping halt noch verfestigt, würde ich mal sagen. Und ja, es gibt halt eine Szene in diesem Film, die ich werde euch oder wir werden euch gar nichts darüber verraten. Das sollt ihr einfach selbst miterleben. Auf jeden Fall kam eine bestimmte Szene relativ am Ende des Films. Wo wir beide gesessen haben, haben uns angeguckt und haben, glaube ich, eine halbe Stunde Kichern auf dem Boden gelegen, weil, oh, weil ja. es kam einfach unerwartet, es kam, ja, also man hat damit überhaupt nicht gerechnet und ich hätte wirklich, wirklich gerne die Reaktion der Leute auch im Kino gesehen, also die die Chance hatten, halt in Amerika, Japan diesen Film wahrzunehmen, hätte ich gerne mal die Reaktion bei dieser Szene gesehen, weil ich glaube, da hat keiner mit gerechnet. Da muss man dazu
0: sagen, ich habe mir den Soundtrack am Anfang viel bei YouTube angehört. Und ich liebe es ja, bei solchen Dingen YouTube-Kommentare zu lesen. Und als Anneke gerade von dieser Szene gesprochen hat, die wurde auch in einem der YouTube-Kommentare erwähnt. Und da hat einer drunter geschrieben, dass das ganze Kino applaudiert hat. Dass das komplette Kino ausgeflippt ist. Und was auch sehr süß war, war ein Kommentar unter anderem, um mal ganz kurz eine kleine Side-Story zu erzählen. Das war so der top rated äh, Commentary bei dem Lied Inferno. Hat einfach einer drunter geschrieben, ich habe diesen Film im Kino gesehen und bin auf dem Weg dahin fast bei einem Schneesturm ums Leben gekommen. Aber es war es wert, diese Gefahr auf sich zu nehmen. Also der Film kommt halt unfassbar gut an. Also der hat auch eine große. Also da der gibt's jetzt kann man jetzt auch nicht sagen, oh, das ist jetzt ein Film, der den gucken nur Typen, weil es halt ein Mecha-Action-Anime ist. Aber der der geht einfach den den mag eigentlich jeder. Ich würde auch sagen, jede Altersgruppe würde den mögen. Der ist der der deckt einfach so alles ab, was man mag, einfach weil er halt so eine perfekte Mischung aus allen Sachen abgibt.
1: Ja, das ist aber wirklich so, dass egal welche Altersgruppe, welches Geschlecht, wie auch immer. Also jeder war einfach absolut begeistert von dem Film. Also ich habe viel, gerade auch so die fan zeichner im Internet, die auch den Film halt schon, in, oder die aus Amerika kommen und die den Film halt im Kino gucken konnten, haben halt immer geschrieben, boah, Wahnsinn, Kino, das ist schon wieder ausverkauft. Die nächste Vorstellung ist wieder ausverkauft. Es kommt so gut an. Die Leute applaudieren, die Leute haben Spaß. Sie äh, Standing Ovations teilweise habe ich gelesen nach dem Film, weil es einfach, also ich ich kann es mir auch einfach nur vorstellen, wie geil dieser Film im Kino rübergekommen ist, gerade wenn du auch zum Beispiel diesen Film das erste Mal siehst, so wir haben uns halt vorher ein bisschen informiert und Fanarts und so geguckt. Und haben
0: diese spezielle Szene auch schon vorher gesehen, da ja, wurden wir ein bisschen wir gespoilert. Ja, <lacht>
1: mussten wir gestehen, aber äh, deswegen waren wir auch noch gieriger auf den Film, muss ich sagen ja, da gab es halt ganz viel Feedback halt aus Amerika, aus Japan, wie gut dieser Film ankommt, dass er wirklich auch gute Einspielzahlen hatte, dass die Leute komplett drauf ausgeflippt sind. Dann habe ich gesagt, oh Gott, wir müssen diesen Film gucken, Franzi. Und wo er endlich, endlich zum Vorbestellen da war, wir haben gleich zugeschlagen und waren dann so froh, dass wir den dann in der Hand halten konnten und dann, ja, seitdem läuft er eigentlich rauf und runter. Wie gesagt, vorgestern haben wir ihn geguckt, wir haben ihn, eigentlich gucken wir ihn wöchentlich, kann man schon kann sagen. Kann fast sagen, und das, äh, Jedes Mal ist es wieder neu. Neues Erlebnis, es macht immer wieder Spaß. Irgendwie finde ich auch, dass man jedes Mal neue, noch mal kleinere Details sieht. so Sei es irgendwie ein, ein geil designtes Gebäude oder irgendwie noch eine bessere Soundabmischung oder so. Es ist egal, wie oft man diesen Film guckt. Jedes Mal sieht man irgendwie mal so eine Kleinigkeit, wo man sagt, oh Gott, hast du das gesehen? Das ist ja auch geil. Mhm. und Es macht einfach total viel Spaß, diesen Film zu gucken, wie Franzi hat schon sagte. Ich bin auch überhaupt nicht so der Mecker anime fan aber in diesem Film passt es irgendwie. Also das hat einen so umgehauen, dass man gedacht hat, oh mein Gott, gib mir einfach noch mehr Mehr und setz auf diesen Roboter noch einen Roboter <lacht> rauf und baller da noch mal Laserstrahlen rauf, weil es irgendwie wollte man noch, es, man konnte einfach nicht genug von diesen Extrem haben und dann diese Farben und es ballert und, man muss dazu sagen wir haben auch bei einer Szene ich glaube eine halbe Stunde lachen auf dem Boden gelegen kann man ja kurz so random erzählen das war ist relativ beim Anfang im Film wo Galo in seinem kleinen in seinem kleinen Mini Hubschrauber <lacht> da in die Luft fliegt also es ist schwer zu erklären guckt ihn einfach aber es ist auf jeden Fall eine Szene wo er in so einem kleinen äh, in so einem kleinen Luftgefährt durch die Gegend schwebt und es sieht, <lacht> ja. so, es sieht so witzig aus und ich weiß so und ich wir haben glaube ich eine halbe Stunde auf dem Boden gelegen weil äh, dieser Film hat so viel Humor und teilweise wechselt er so schnell in auch in Dramatik in Trauer rein auch finde ich eine ne krasse Story auch dahinter und ja das also es ist einfach eine eine Gefühlsachterbahn kann man das schon ja. nennen
0: ja, und wir haben jetzt schon ziemlich, ziemlich viel darüber zwischendurch gesprochen, aber wir wollen jetzt natürlich noch mal genauer auf das Ganze, auf die ganze Shipping-Problematik, nenne ich es jetzt mal, des Films eingehen. Also, ihr ja deutlich rausgehört habt, äh, shippen wir, beziehungsweise wird eigentlich vom kompletten Fandom, werden Galo und Leo miteinander geschippt, weil sie halt, wir wollen nicht sagen, sie sind kennen, weil sie sind official, sind sie nicht zusammen. Aber was wir auch schon meinten, es wird schon sehr zum Kennen gemacht. Falls ihr euch fragt, ja, aber warum schippt ihr die beiden miteinander? Weil sie Kennen sind. Nein. <lacht> ähm,
1: genau das. Genau das.
0: Nein, aber man muss dazu sagen, ich habe halt eine absolute, absolute Schwäche für diese ganze Enemies-to-Lovers-Geschichte. Also ganz kurz erklärt, ich, ich liebe es, Leute zu shippen. beziehungsweise sehe ich da einfach immer die meiste Dynamik drin, wenn man so zwei Personen hat, die eigentlich verfeindet sind, völlig unterschiedliche Ansichten haben, für völlig unterschiedliche Sachen kämpfen. Aber irgendwie trotzdem eine Dynamik haben. Ich weiß nicht. Ich sehe solche Charaktere einfach immer am liebsten zusammen, kann man einfach sagen. Wo man denkt, aber die, die können sich doch nicht ausstehen. Wie, wie kannst du die denn schippen? Oder die sind doch Feinde. Das, das geht doch gar nicht. Doch, es geht. <lacht> und wenn es nicht kennen ist, dann gibt's Fanfictions dafür. Nein. Aber bei den beiden ist es ja, hat man ja, haben wir ja auch am Anfang angeteasert. Die beiden müssen sich ja trotzdem ein bisschen zusammenrappeln dann im Film. Und das, weil sie dann halt ja auch feststellen, okay, wir kämpfen vielleicht doch gar nicht für so unterschiedliche Dinge. Nein, und ich mag es einfach, wenn man so zwei Feinde hat, die sich dann, und wenn es halt nur ist, dass sie sich jetzt nicht in dem Film als Beispiel, aber dass sie sich einfach zusammenraufen müssen, weil sie dann doch sagen, okay, wir sind zwar Feinde, aber ähm, wie sagt man so schön, der Feind meines Feindes ist mein Freund, Mäßig zusammenrappeln müssen. Das ist bei mir einfach, da habe ich eine absolute Schwäche für, was ich ja zum Beispiel auch sehr, sehr hart schippe. Das wissen einige vielleicht, ist ja ähm, Kai Lux, das ist ja äh, Kylo Ren und Amita Hux aus Star Wars, das ist ja auch eins meiner absoluten Lieblingschips. Und äh, die beiden, die können sich ja eigentlich auch überhaupt nicht ausstehen, aber genau das macht den Reiz bei solchen Shippings aus und gut, die beiden, die hassen sich ja wirklich wie die Pest, besonders äh, ja dann in den, in den fortlaufenden Filmen und bei Galo und Leo ist es ja einfach diese Feindschaft, weil ja, der Feuerwehrmann gegen den, äh, ich nenne es jetzt mal Brandstifter aber die beiden haben halt von Anfang an einfach so eine tolle Dynamik miteinander, einfach auch gerade, weil sie halt charakterlich so völlig unterschiedlich sind und sowas mag ich halt auch also ich finde es sind auch Paare die kann man am besten miteinander schippen weil wenn du zwei hast die einfach viel zu ähnlich sind da habe ich immer überhaupt keinen ja da da fühle ich meistens gar nichts es gibt ja so so Chips die sind super beliebt wo ich mir denke ne nicht so meins. Aber bei den beiden ist es halt einfach, ja. Man ist da von Minute 1 an. Also wir haben sie auch, also es, wir hätten nicht mal die Fanarts gebraucht. Hätte man uns mal so jetzt hingesetzt und hätte gesagt, hier guck mal, Promare, Und wir hätten gar nichts darüber gewusst. Hätten wir wahrscheinlich trotzdem nach den ersten fünf Minuten gesagt, so, oh, shit, ey. Und, und gerade bei den beiden macht es halt einfach Spaß, ihnen zuzugucken. Man man fiebert richtig mit den beiden mit. Man freut sich immer, wenn sie aufeinandertreffen. Denkt, so, jetzt sind sie wieder zusammen. Yay. Und natürlich feuern einen so Fanarts dann natürlich noch mehr an so Sachen zu schippen, weil dadurch, dass wir das gesehen haben, sind wir da natürlich auch super eingenommen ran reingegangen, also jetzt so so völlig, dass wir gesagt haben, okay, die beiden müssen ja krass abgehen zusammen, wenn die halt von den ganzen Fandom schon völlig, ja, miteinander geschippt werden, wenn es dann schon tausend Fanfictions und Fanart und Oginjis geht und nein, bei mir war es einfach am allermeisten dieser typische Enemies to Lovers Effekt, halt wie ich ja gerade schon meinte, da kriegt man mich einfach Immer mit. Das ist für mich so ein, ach, da, da gibt's, da, da kann nur geschippt werden, da gibt's nichts anderes und deswegen waren die beiden für mich sowieso schon OTP. Man muss auch sagen, es gibt auch so ein paar andere Chips in dem Film, aber die sind halt wirklich, dadurch, dass der Film sich halt wirklich fast nur auf diese beiden Charaktere fokussiert, gibt's für mich da jetzt auch keine anderen Shippings, wo ich sage, oh ja, die sind interessant, die würde ich mir mal angucken. Also in den ähm, OVAs, also in den Prequels gibt es halt auch so zwei, drei Szenen zwischen Nebencharakteren, wo dann auch gerne geschippt wird. Oder halt gerade bei Leo, er hat ja so seine zwei, seine rechte und seine linke Hand, so äh, kann man sagen. Die beiden dann auch miteinander geschippt. Aber von denen sieht man leider nicht so viel im Film, muss man sagen. Deswegen habe ich mich damit jetzt nicht so, ich sag mal, beschäftigt. die zum Beispiel bei Juri und Eis, wo es ja, dadurch, dass es eine Serie ist, ja eine ganz andere Länge hat und man ja auch Nebencharakteren viel mehr Aufmerksamkeit gibt. Da gibt es ja tausende Chips eigentlich passt bei jeder Serie. Und in dem Film... Ich, ich würde mir gerne andere Shippings dazu mal angucken, aber es klingt jetzt vielleicht hart, wenn ich sage, aber dafür weiß ich zu wenig über die Charaktere und dann interessiert es mich jetzt auch nicht so hart. Deswegen, also meine persönliche Liebe stützt sich echt nur auf diese beiden und ähm, da kriegt man auf jeden Fall viel, viel, viel Fanservice.
1: Also meistens ist es so, dass wenn Franzi nicht irgendwie einen Film oder ein Anime anfangen, dass wir dann meistens schon Charaktere sehen und sagen, oh mein Gott, die haben eine Dynamik und die shippen wir. Und wie Franzi schon sagt, dass sich der Film ja hauptsächlich eigentlich nur auf die beiden spezialisiert, ist ist eigentlich ganz anders einfach, dass man sich auch auf dieses eine Chip konzentriert hauptsächlich. Also manchmal, eigentlich haben Franz und ich das ganz oft halt, so wie bei Jurion Eis, gibt's halt so ihr Lieblingschip, ich habe mein Lieblingschip. Aber in dem Film stehen halt andere Chips oder so nicht so im Fokus. Klar gibt's immer so eine Underground-Chips, nennen wir die immer so gerne. <lacht> ja. äh, gibt es auch Fanart zu. Also wenn ihr mal Lust habt, durchstöbert einfach mal ein bisschen das Internet, so die fanart ecken Vielleicht könnt ihr uns dann ja auch mal so ein bisschen erzählen, wen ihr so shipt oder ob ihr doch sonst so ein bisschen so die Underground-Chips besser Findet. aber man merkt halt schnell, wenn man den Film startet, so oh mein Gott, die haben eine Dynamik so, dass das passt und eigentlich verrät so das Cover eigentlich auch schon so diese dieses krasse, was wir so wie Franz sich schon sagte, dieses Enemy to Lovers. Also dieses Cover ist halt, wie sie einfach so Stern an Stern sich wütend angucken, da haben wir halt schon ge gesagt oh Gott, dieses Cover alleine schon mhm. gibt uns schon das Futter, was wir brauchen. <lacht> und ja, es wird eigentlich nur durch den Film noch deutlicher gemacht und eigentlich nur bestätigt, dass das ja halt also in unseren Augen schon kennen ist, auch wenn es vielleicht nicht offiziell bestätigt ist, kommen natürlich schon so einige Szenen und so ein bisschen Neckereien dazu, wo wir dann sagen, ja, meine Güte, also ihr beide findet euch doch interessant, kommt, gibt es zu und ja, wir flippen immer dabei komplett aus. Also egal, welche Szene kommt, wir Immer, oh mein Gott, hast du das gesehen? Und sie gucken sich an und oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> oh ja. Und äh, es ist egal, ob wir Filme, Anime gucken, das ist, äh, geht nur so bei uns. Deswegen und, mag niemand mit uns Anime und Filme gucken. Ja, das stimmt. <lacht> sie haben Angst vor uns, aber es ist okay. Ja. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall finde ich auch einfach, dass dieses, ja, dieses Chip einfach so. Ein so berührt. Also allein, wie sie so miteinander kommunizieren, wie Franzi schon sagt, so beim Anfang sind sie natürlich sehr Enemies und man möchte ja auch nicht zu viel vom Film verraten, aber wie äh, schon gesagt wurde, sie müssen sich halt so ein bisschen zusammenraufen und merken so ein bisschen, ja, wir haben eigentlich so die ähnliche Ideale, die wir verfolgen und das, äh, wie ich schon halt Galo so ein bisschen beschrieben habe, er ist halt so ein bisschen Aufbrausen und so der Sprücheklopfer und und ich mag es halt gerne, wenn so sein sein Bottom, wenn wir es jetzt mal Top und Bottom, den Namen brauchen wir gar nicht drüber reden, der große Aufbrausen ist natürlich der Top <lacht> und der kleine eher der Bottom und das ist eigentlich immer ganz witzig, im Film anzusehen, dass halt Galo so dieser Sprücheklopfer ist und Leo ihn so ein bisschen runterholt oder halt ihn dann auch mal so ein bisschen Konter gibt und er dann so denkt, Mensch, dieser Freche und wir beide so hihi, das, <lacht> das ist genau das, was wir brauchen und ja, das ist, macht den Film irgendwie aus, also es sehen ja nicht nur wir so, also es ist ja, bevor wir diesen Film überhaupt gesehen haben, ist halt dieses Internet explodiert, also wo wo das erste Mal in Amerika lief, war der auch da in den Twitter-Trends und die ganzen Fanarts sind da explodiert, ich habe mir damals auch so einen Schlüsselanhänger von den beiden gleich bestellt aus Amerika, weil ich das so toll fand und da hatte ich den Film noch gar nicht geguckt und, Stimmt, nur, ja. Ja, und hatte nur das Chip gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, dieser Schlüsselanhänger, da sind sie beide drauf, den brauche ich. Und ja, dann haben wir den Film geguckt und eigentlich wurde unser Shipping dadurch nur noch verstärkt und nach dem ersten, zweiten, ja gut, wir haben ihn ja eigentlich das erste Mal geguckt, haben ihn danach nochmal geguckt und danach ja, sind wir eigentlich sofort ins, haben wir uns sofort ins Internet gestürzt und sämtliche Bilder gedownloadet, so wie wir es immer tun, müssen wir mhm. gestehen. <lacht> Egal welcher Anime wir, äh, wenn uns was super interessiert, dann ist der Bilderordner voller als mit anderen Dingen. Definitiv. Definitiv und da haben wir uns dann halt natürlich die ganzen Fanart-Bilder runtergeladen und alles übers Chip und so nochmal gelesen und geguckt und Facts noch rausgekriegt und so ein bisschen mit anderen Leuten so geguckt, was die so drüber getwittert haben oder bei Instagram und ja, es ist, wie gesagt, es ist nicht nur unsere Meinung, also es ist, das Fandom ist sehr, sehr groß von diesem Film, also guckt euch da gerne mal ein bisschen um und ja, und das Schöne ist halt
0: auch, dass auch Leute die beiden halt so zusammen gesehen haben, die sich auch gar nicht so für Shippings interessieren. Also ich habe da gerade halt, wenn ich so YouTube-Kommentare lese oder mal bei Twitter, ich lese halt immer sehr gern so in diesen Fandoms rum. Normalerweise gibt's ja sehr viele Fandoms, die sehr, ich nenne es, ich will, ich will, es ist hart zu sagen, dass man sagt, die sind toxisch, aber normalerweise gehen so Fandoms so untereinander gerne mal übel aufeinander los und gerade Shipper sind ja nicht die beliebtesten, sage ich jetzt mal, da wollen wir zu diesem Thema, wollen wir auch nochmal eine komplette Folge machen. Aber da war es halt auch so schön zu lesen, dass halt auch Leute, die gar nicht so in diesem Shipping-Game drin sind, gesagt haben, oh mein Gott, die beiden sind so gut miteinander und die sind so cute oder, dass man halt auch schrieb, ja, bei gewissen Szenen haben die Leute applaudiert im Kino und ich glaube halt, wenn man in so einen Film reingeht, denkt man ja wirklich, das wird so ein Action- Woo-Spektakel und dann, äh, ja, gibt es da halt so zwei, drei Szenen, die halt schon sehr, ja nennen wir es jetzt mal Fanservice-mäßig für die Schipper sind. Und es ist dann halt so schön zu lesen, dass Leute, die da gar nicht drin sind, trotzdem gesagt haben, oh mein Gott, ja, die beiden gehören zusammen. So, und die müssen zusammen sein. Und das ist, äh, sowas freut mich halt auch immer zu lesen, dass man das Gefühl hat, das wird auch langsam so ein bisschen offener und dass auch Anime-Studios sich sowas jetzt auch mal... Trauen, sage ich mal. Das hatten wir auch bei Jurion Eis das Thema, dass das äh, ja immer so eine Ad, so, ja, dass dieses Ganze mit so Gay Shippings oder generell so Yaoi ja Geschichten ja immer so ein bisschen verpönt sind und eher so ein bisschen ja, da hat man halt so seine feste Fanbase, aber so bei den großen Serien hält man sowas ja immer sehr raus. Deswegen habe ich mich halt sehr gefreut, dass es gerade da halt, dass die Meinung da bei allen Leuten komplett gleich ist.
1: Ja, finde ich aber auch, wie sich schon sagt, es ist halt so ein bisschen, ich nenne es immer den jurion Ice Effekt, weil <lacht> sie waren so eigentlich schon so die Vorreiter, eigentlich die sich so das erste Mal getraut haben, gar nicht so diesen diesen Fokus auf dieses explizite zu machen, sondern mhm. wirklich auf diese romantische Basis zu gehen und bei dem Film, ja, man kann es halt schwer beschreiben, ohne dass dass man spoilern will, aber es sind halt so ein, so ein paar Szenen, wo man dann schon denkt, ja kommt Leute, da habt ihr euch doch was bei gedacht und mhm. das ist halt einfach mal schön wieder zu sehen, dass einfach das Fandom zusammenhält und sagt, ja Mensch, irgendwie, ja, ich sehe die Dynamik und der Film ballert und ich finde ihn gut und ja, die beiden haben eine ne krasse Dynamik, das sehe ich auch so. Und viele sagen ja immer, oh Gott, die verrückten Fangirls, die schippen ja alles, was gerade so auf dem Bildschirm läuft. It's funny, because it's true. Yes. <lacht> Nein, und ich finde es einfach schön, dass einfach jeder kann ja auch den Film anders genießen, also selbst wenn man es vielleicht nicht so wahrnimmt, dass man aber auch die Meinung von anderen respektiert. Das finde ich immer ganz wichtig, gerade in, in Serien oder in Filmen, dass man dann einfach sagt, ja, Mensch, wenn ihr das so seht, mega cool und irgendwie habe ich das auch so gesehen und es war, also es kam halt viel Feedback, was ich auch im Internet gelesen habe, auch untereinander, dass sich viele, die halt sich gar nicht so damit beschäftigen mit dem Thema, auch gesagt haben, ja, okay, komm, das ist schon kennen und das äh, sehe ich auch so und da war auch gar nicht so wie sonst so ein bisschen so ein kleiner Hass oder so eine Rivalität unter Anime-Fans, war gar nicht so richtig krass ja, zu gar finden. Nicht, gar nicht. Also da war, egal, ob jetzt, sag ich mal, wenn jetzt irgendwie jemand mit einem Partner ins Kino gegangen ist und und so, wenn jetzt zum Beispiel Franzi mit ihrem Mann ins Kino geht würde, Franzi wahrscheinlich, oh mein Gott, das Shipping. Und ihr Mann würde dann wahrscheinlich sagen, ah ja, die schon wieder. Mhm. Aber, aber würde dann genau in demselben Zug auch sagen, ja stimmt, aber irgendwie hast du recht. Und das war so in, bei dem Film irgendwie ganz deutlich zu sehen. Also auch das Feedback aus dem Internet. Und ja, das war einfach schön, das war so fluffy. Das ja, war ganz wholesome Ja, wholesome. Das war richtig schön. ja Genau. Ja, und wir hoffen, dass ihr jetzt nach
0: dieser Folge, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dass es euch jetzt so ein bisschen in den Fingern kribbelt und ihr denkt, oh mein Gott, ich muss diesen Film jetzt sehen. Ich will wissen, ob ich dieses Chip auch sehe. Also, das werdet ihr. Big, big promise. <lacht> Nein, wir hoffen, dass wir euch jetzt ein bisschen Lust auf den Film gemacht haben. Und wenn ihr ihn schon kennt, dass ihr jetzt denkt, okay, die Blu-Ray, die kommt jetzt in den Player und dann gucke ich mir den direkt nochmal an. Das ist ja immer so ein bisschen unser Ziel, euch entweder so Serien oder Filme oder whatever ein bisschen näher zu bringen und euch da auch so ein bisschen Lust drauf zu machen. Also, wir haben auch gerade, dass wir Aufnahmepause hatten, so gesagt, obwohl wir ihn vor zwei Tagen erst geguckt haben, so, oh, ich könnte ihn gerade direkt nochmal gucken. Oh ja. Vielleicht mache ich das heute Abend auch. Ja, ich auch. Und mein Mann, mein Mann oben so, oh,
1: <lacht> nicht schon, ja,
0: schon wieder. Schon wieder. <lacht> ja, man muss dazu sagen, dass er das einfach immer so bewundernswert finde, dass Anneke und ich einfach Filme haben, die wir locker schon über 30, 40 Mal gesehen haben und trotzdem jedes Mal völlig begeistert wieder davor sitzen und sagen, oh mein Gott, ja,
1: geben wir ihn uns noch mal und noch mal. Aber so sind wir, so sind wir. Ich wollte gerade sagen, so sind wir. Und irgendwie wird es, wir werden halt nie müde von den Filmen. Also wenn uns was begeistert, dann begeistert uns das richtig. Mhm. Und dann können wir es wirklich regelmäßig gucken. Und es ist jedes Mal, dass wir einfach eine neue Faszination dafür finden. Das stimmt. Und ja, wir hoffen einfach, dass euch die Folge gefallen hat, dass wir euch den Film vielleicht ein bisschen näher bringen konnten. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem Film zu gucken. Schickt uns auch gerne Feedback, also auf, äh, auf unsere E-Mail-Adresse, Instagram, Twitter. Schickt uns auch gerne mal vielleicht so, so ein bisschen, wen ihr so geschippt habt, wie ihr das gesehen habt, ob euch der Film gefallen hat. Da würden wir uns sehr, sehr freuen über Feedback, auch wie euch die Folge gefallen hat. Und ja. Genau, und wenn ihr auch
0: mal eine Idee habt und sagt, Mensch, die Serie, kennt ihr die denn schon? Wenn nicht, guckt sie euch mal an oder sagt, auch könnt ihr denn nicht mal eine Folge zu diesem Anime machen oder zu diesem Manga oder zu diesem Anime-Film? Immer her damit, wir nehmen da sehr gerne Vorschläge entgegen. Wir wollen halt, wie gesagt, auch zwischen den ganzen Serien oder Filmfolgen auch mal ähm, Episoden machen, wo wir einfach allgemein über das Thema Shipping reden. Gerade wie wir ja schon angedeutet haben, dass das Thema Shipping manchmal auch ein bisschen schwierig werden kann, sage ich mal. Da wollen wir uns dann nochmal uns eine ganze Folge zu widmen. Aber wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, worüber wir reden sollen, würden wir uns super freuen, wenn ihr uns da einfach mal was zukommen lassen würdet. Und ja, ansonsten. Würde ich sagen, sind wir für heute am Ende. Wir wünschen euch einen ja, schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr euch das anhört. Und wir werden versuchen, in drei bis vier Wochen dann die nächste Folge zu droppen. Wir wissen noch nicht ganz, zu welchem Thema. Wenn unsere Queen Yagamiato uns geantwortet hat, dann wird definitiv dazu eine Folge kommen. Aber ansonsten haben wir, glaubt uns, schon genug Sachen auf der Liste, über die wir sehr, sehr
1: gern mal sprechen würden. das durch überraschen. Und ja, möchtest du noch was sagen? Nee, es hat auf jeden Fall wieder ganz toll Spaß gemacht. Es war mal wieder ein Herzensprojekt von uns. Und ich hoffe auch, dass die Folge euch gefallen hat. Und wie Franzi schon sagt, schickt uns Feedback, Ideen, Sachen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Also wir sind immer offen für alles. Und ja, wünschen euch denn noch schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer, Auto, Bahn, wo auch immer ihr die Folge <lacht> hört. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.